0: Merci, Jocelyne Sincé qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Horizon Jeunesse Plus, une émission qui se veut un temps d'échange avec des invités de diverses horizons, qu'ils soient jeunes, jeunes adultes ou adultes. Ils nous partagent leurs réflexions et leur engagement sur les valeurs qui les animent, qu'elles soient humaines, évangéliques ou spirituelles. Depuis quelques semaines déjà. Horizon Jeunesse Plus partage son temps d'antenne avec des équipes de Radio-VM Estrie, Trois-Rivières et Victoriaville. Mensuellement, des entrevues réalisées par des jeunes de ces régions sont diffusées sur les ondes de Radio-VM. Zileos, qui forme et accompagne des responsables et animateurs en mission jeunesse, est un collaborateur important à notre émission. Aujourd'hui, je reçois M. Donat Gagnon, qui nous partage son expérience d'enseignant de la philosophie, il nous parlera aussi de ses multiples engagements et aussi à titre d'animateur de l'émission Les Doutes des Croyants. Bonjour Donna.
1: Bonjour Jocelyne, je suis très heureux que ta ton invitation euh, pour euh m'adresser un petit peu euh, aux jeunes moi je suis habitué de m'adresser juste aux vieux moi ça. <rire> ça me fait plaisir de parler un petit peu aux jeunes j'ai enseigné à des jeunes ça, ça va bien
0: merci d'avoir part... premièrement accepté l'invitation maintenant euh, à, pour débuter est-ce que euh, tu permets que vous permettez que je vous dise tu ça me permet, oui, je te permets. Bon, bon merci beaucoup. Donc, euh, pour débuter, pourrais-tu nous parler brièvement euh, un peu de toi, de tes études, ta famille, tes loisirs?
1: Oui, ça me fait plaisir euh, de ça. Euh, évidemment, euh, euh, mes études, ça a été 19 ans d'études. Euh, mes 18 ans, euh, en bonne et due forme, j'avais obtenu, obtenu ma maîtrise, il me restait des des euh, crédits en plus. J'ai complété ça avec des cours de psychologie qu'on nous offrait au cégep de temps en temps. C'était sympathique, c'est tout. Mais euh, j'ai pas eu tellement de problèmes avec la psychologie et l'enseignement. J'avais pas besoin de la psychopédagogie. D'ailleurs, j'avais euh, 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 participé à une réunion pédagogique. Moi-même, j'avais dit, moi, autour de la table, il y avait... On voyais qu'il y avait des problèmes. Puis, il y avait un psychologue qui animait. Je lui dis, moi, vous savez, là, j'ai un bon mécanisme de défense. <rire> Et je travaille avec la connaissance. Quand on a la connaissance, c'est le meilleur mécanisme de défense qu'on peut avoir. On prépare bien nos cours. Puis, on n'est pas embêté par personne. On a quelque chose à dire.
0: Puis, les gens, si c'est intéressant, bien, les gens, ils écoutent. Maintenant, maintenant, Donna... Euh tes, tes études euh, élémentaires, tu les as faites dans la région de Rimouski?
1: Dans la région de Rimouski, dans une école de rang où il y a les sept degrés étaient dans la même classe. Ah. Ma mère enseignait la première année et la sixième année. Ça, ah oui,
0: possible. oui certainement. Se faire aller à l'école avec sa mère comme institutrice.
1: C'était la diversité des degrés.
0: Oui. Aujourd'hui, c'est la diversité des ethnies qu'il y a dans les classes. Ah, ben c'est sûr, c'est sûr. Euh, maintenant, euh, avant d'aller plus loin, est-ce que, euh, bon, euh, tu as une famille, euh, tu as des loisirs un peu? Euh?
1: Euh, alors, comme famille, bon, euh, j'étais le quatrième d'une famille de sept enfants et euh, l'aîné était une fille. Ah bon? On était six gars. Ah oh, mon Dieu! Vous aviez, ouais.
0: vous aviez le bon exemple.
1: Oui, oui, oui on avait, on avait <rire> de quoi se cantiller un peu, puis on avait, le, on avait malgré tout, on avait énormément d'ouvrages parce que sur une ferme, ouais. mon père il y trouvait tout le temps d'ouvrages pour.
0: <rire> il formait la jeunesse.
1: <rire> oh non, le il les a à forcer, puis à, à forcer dans tous les sens du terme. Puis, euh, ma mère m'a aidé à forcer dans le, dans le sens intellectuel du terme. Euh, oui. Alors, euh, je dois beaucoup à ma mère parce que c'est elle qui m'a poussé aux études. Mais, oui. j'avais un instinct naturel pour les études. Ah bon, ben ça ne lui pas. J'étais l'école primaire. Moi, j'ai lu la bibliothèque qu'il y avait dans le de la classe. <rire> l'école primaire. quoi. Quand je suis arrivé au séminaire, c'était l'équivalent de la huitième année. Là, oui, oui, oui. Avant-latin. -là, là, ben, la bibliothèque était dans le de la classe était beaucoup trop grande pour vous. Pensez à ça. Mais euh, quand même, je désirais euh, acquérir de la rapidité de lecture. Et euh, mm -hmm. je euh, c'est arrivé en verification Belle Lettre que je l'avais atteint. Euh, Maintenant j'en dirai plus là-dessus.
0: Oui, c'est ça, c'est que euh, moi, tu es originaire de la région de Rimouski. Quand on a décidé, Lorsque l'on a décidé de, de faire cette entrevue, je me suis dit, euh, il y a pas mal de distance entre Rimouski et Trois-Rivières. Comment? Oui, mais
1: comme... dire, maintenant, il n'y a quasiment pas plus de distance. qu'il y en avait à partir de chez nous, de descendre dans ville. C'était juste 4000 de la cathédrale Saint-Germain, <rire> oui. Rimouski. Bon. Et, euh, mais c'est y une grosse côte à 800 pieds de haut. C'était une aventure que de descendre ces côtes-là. C'était toujours un, un risque, d'une certaine façon, voiture à cheval.
0: Oui, c'est ça. Mais maintenant, pour arriver à Trois-Rivières, euh, à quel âge es-tu arrivé à Trois-Rivières? J'arrivais à
1: Trois-Rivières, moi, euh, En 1964, ça me faisait 20 ans. Ah. En 1964, en fait, c'était ma première session à Trois-Rivières. Oui. J'étais en, en prix, commerce... Euh, euh, pré prêt 1, puis prêt 2, c'était une préparation hein, pour les sciences d'administration. Oui. J'ai fait ces deux années de prêt, pré euh, prêt mm -hmm. Et, euh, après ça, ça a été 30, euh, 35 crédits en sciences d'administration. Donc, trois ans. Je peux dire, c'était après une douzième commerciale spéciale que j'avais faite à Rimouski, aussi. <rire> en plus, j'ai fait comme j'avais fait deux e années. Oui. Euh, j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je voulais quitter, moi, le... Euh, le pour moi, je suis... Avec la belle lettre, je quittais le séminaire. Bon, je mm -hmm. voulais changer d'air. Je voulais avoir euh, rencontré plus de, de concret, me débrouiller dans le concret. Et,
0: oui. Ben c'est ça. Euh, on est déjà rendu à une petite pause musicale, Donna. On pourra euh, arriver à des choses concrètes euh, où euh, tu pourras nous parler... de. Euh, Comment tu es arrivé à l'enseignement? Tu avais fait un peu brièvement tout à l'heure, mais on va continuer après la petite pause musicale. Nous sommes de retour en compagnie de Donna Gagnon qui nous parle aujourd'hui de son arrivée en enseignement, plus particulièrement euh, la philosophie. Mais auparavant, auparavant, il nous avait parlé un peu de ses connaissances en comptabilité et euh, c'est déjà des acquis intéressants pour un enseignant. Maintenant, Donna, euh, tu as décidé d'arriver en enseignement. Pourquoi
1: D'abord, la, la dernière chose à laquelle j'aurais pensé, c'est l'enseignement. Ah! Et même quand je faisais j'étais en faculté de philosophie, enfin, le, le bac, la maîtrise, je parlais, je pensais même pas encore à l'enseignement. Je me disais, moi, j'aurais une librairie, et là, à ce moment-là, je serais entouré de livres, je pourrais euh, m'instruire et instruire les autres à travers ça. Je pourrais jouer le rôle de l'enseignant. Ah comme bon? Marie appelait, <rire> comme Marie-Madeleine appelait Jésus, elle l'appelait l'enseignant. <rire> je ne savais pas ça. C'est qui Prince qui m'a appris ça. Bon, bon, ça. bon. Alors, euh, alors mais euh, euh, comment je suis arrivé à la, Vous savez, Dieu a des chemins inattendus pour nous. Oui, c'est vrai. Euh, et moi, très jeune, moi, quand je vais vous dire, là, à 14 ans, j'avais lu la Bible. Très jeune, je lisais beaucoup d'ouvrages scientifiques, que, euh, non pas des ouvrages, euh, des, des journaux, des grands journaux quotidiens scientifiques dans les années 50. Ça publiait beaucoup d'articles scientifiques là-dedans. Mm -hmm. Et moi, j'ai retrouvé de ces articles-là, de ces auteurs-là, dans mes études de philosophie. Ah bon? Alors, donc, alors comment je suis arrivé à la philosophie? Ben, C'est que, comme je viens de dire, le, la lecture d'abîme, mais, mais, mais beaucoup de lectures qui sont euh, d'école le primaire, les lectures du cégep. Quand j'étais en belle-lettre, j'avais lu 70 bouquins. Ouais. C'est c'était juste pour me pratiquer. Pour faire la, la lecture le rapide.
0: T'aurais fait mais, un bon libraire.
1: Oui, oui. <rire> mais mais j'avais lu quand même, cette année-là, en 1970, hey. quand j'ai abordé euh, Fedor Dostoyevsky, j'ai abordé son premier roman, un roman de plus de 1000 pages. J'ai lu ça dans une semaine. Seigneur. En compagnie de ma sœur, <rire> on commentait ça en lavant la vaisselle. Alors, c'était une belle occasion de fraternité.
0: Et d'apprentissage, et d'apprentissage <rire> oui, aussi. Absolument.
1: Alors, c'est tous des, des jalons là, qui m'ont éveillé d'une certaine façon une compréhension. En belle je lisais Claude Très-Montant. La connaissance de Dieu, essaie sur la connaissance de Dieu. Je lisais. Euh, Jean guiton sur oh. l'amour humain. Bon, eh ben. Jean guiton euh, il, 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 euh, il, il allait au concile. Il est allé au concile. C'est contemporain de Jean Guitton, mais au concile, <rire> moi, là, là. Bon. Alors, c'est tous des acquis qui faisaient que, quand je me mettais à parler, ben, les gens ils disaient Tu prends ça, toi Fais Tu prends ça, ça? Puis, puis, je par, marchais sur le trottoir avec des collègues des étudiants, des confrères des étudiants sans administration. Ils me disaient, ben, va en
0: philo, ben, va Ah, ben, d'or, c'était toute un, un, une préparation. Ben oui, j'ai été poussé comme ça, tout le temps, tout le temps.
1: Quand c'était pas le bon Dieu qui me poussait, c'était quelqu'un d'autre.
0: tu <rire> t'étais <t'sais. rire> bien attelé, comme on peut dire. Ben aie oui. aie. Donc, tu euh, Donc, t'es arrivé à Trois-Rivières, et euh, je pense que t'as enseigné, c'est au cégep? Que t'as enseigné? Par... C'est au
1: cégep que j'ai enseigné euh, après, la, après avoir fait le bac puis euh, passé à la maîtrise. C'était un, un saut important parce que pas oui. tout le monde qui a la maîtrise. Et euh, je me suis révélé aux, à, à mes quatre professeurs qui m'examinaient lors de l'examen du bac. Qui, 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 ils me questionnaient sur les deux années précédentes et les, les cours des les deux années précédentes, oralement. Là. Oui. Et, euh, J'étais monté sur la tribune, puis là, je, je pense les avoir impressionnés, parce que c'était un exploit inattendu que je puisse accéder à, à la maîtrise, parce qu'il y en a de parmi mes confrères qui n'ont pas accédé. Ils oui. voyaient bien, bien plus avancés que moi, eux autres. Là. Mais j'avais quelque chose, j'avais... Euh, faut dire que je le dis plus loin dans mes, refrains, dans mes, mes écrits, là... Euh, J'allais au salle de philosophie. Je rencontrais beaucoup de monde. Je, je, je suivais les conférences. De, euh, euh, je, quand j'étais en sciences d'administration, je suivais les conférences de philosophie
0: sans être encore en faculté. C'est que tu avais un penchant, sans le savoir. Ah, absolument, très. très. Donc... Euh euh, maintenant, euh, là, tu viens de nous dire ma prochaine question, c'était pourquoi la philosophie plutôt que la géographie? Euh, tu tu viens de, quasiment de répondre ou tu peux ajouter des choses? Oui, mais la, gé la géographie, c'est plate. La
1: géographie, <rire> la, 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 la géographie, ça permet des, des, des expériences
0: plates. Ben oui, c'est sûr que ce n'est pas le même approfondissement. Oui. Écoute, on peut, on peut bien connaître les pays, mais la euh, philosophie amène à, à, à mieux connaître ces pays-là.
1: Euh,
0: oui, mais la philosophie, c'est que ça regarde
1: plutôt l'intériorité, ça regarde le sujet humain, ça regarde la signification, ça regarde... Euh, le, la connaissance de la vie de la vie, de l'esprit, oui. c'est la profondeur. Oui, ça aide à comprendre.
0: Ça aide hein, à comprendre. Ça aide à comprendre.
1: Oui, oui. Et donc, c est, c est, c est, c est, il y a quelque chose de vertical dans la philosophie qu'il n'y a pas dans la géographie. Bon, ben, d'or, c'est pour quand ça que c'est se... moins plate. Mais quand on se met à faire de, de l'astronomie, ça ouvre aussi l'esprit à la hauteur. Donc, oui. déjà, ça m'ouvrait à l'esprit. J'étais mm -hmm. passionné d'astronomie,
0: donc ça, ça m'ouvrait à faire de la philosophie aussi. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a euh, le plus euh, frappé? Est-ce que tu considères que, que la foi est compatible avec la philosophie? Que la foi est impossible? est — Compatible. — Compatible, OK, oui. oui. — Avec la... F... —
1: euh, Absolument. À... C'est-à-dire, euh, moi, il euh, faut que je parle un peu de mon expérience là-dessus. Là. Parce que quand j'ai fait la, la philosophie avec les jésuites, oui. euh, avec mon naturel, euh, <rire> spontané parfois, je posais des questions qui si, pouvaient euh, pouvait avoir des incidences euh, théologiques, euh, euh, religieuses, ou de croyants, puis tout ça il me faisait tout poum, repousser. repousser bon. repousser quasiment comme ça parce que là on était en pleine crise spirituelle au Québec à ce moment-là et là là les, les religieux ils avaient peur de parler de de, 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 de en sortir en dehors de, 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 du de, cadre en dehors. À on ça. entre dans le champ religieux là en même temps mais moi je suis comme euh,
0: Paul T. Litch. Je suis comme un philosophe théologien. Si tu veux. Ah bon, ça me dépasse un peu, mais euh, je profite de ton expérience euh, oui. à, à, à chaque <rire> occasion.
1: <rire> non? non, mais c'est parce que j'avais lu la Bible aussi. Ça m'avait ça inspiré beaucoup. Après ça, les livres sapiens si haut. Les livres traitent le, le discours de sagesse, de proverbes et tout ça, les psaumes. Et ça, euh, ça m'a beaucoup inspiré. Parce que... C est, c est, c'est certainement parmi les textes. À part de ça, une autre chose aussi, c'est que euh, euh, la fameuse proverbe, pro proverbe, non, dicton qu'on prête à Salomon, euh, qui avait été amené à choisir entre trois, trois, trois choses. La richesse, l'intelligence ou la sagesse. Salomon avait choisi la sagesse. Oui, oui, oui. Et moi, très jeune, j'étais marqué par cette chose. J'avais choisi ça. Je, 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 savais pas ce que ça voulait dire. mais J'avais choisi ça quand même aussi.
0: Et là, si on a la sagesse, on peut, tout vient par, tout vient naturellement. Ça nous amène au discernement. Si on a la sagesse, euh, ça nous aide à approfondir les choses.
1: eh oui, parce que la philosophie aussi, il faut dire que c'est un, ça vient de, bon, philosophie veut dire amitié ou amour de la sagesse de Sophie.
0: La sagesse. Amitié de la sagesse. Euh, on, euh, Donna, euh, faudrait peut-être, à un moment donné, un jour, écrire un livre. Euh, on est déjà rendu à la 18e minute de notre, de notre euh, émission. Euh, je t'avais demandé de nous euh, proposer une chanson ou euh, une pièce de musique que tu affectionnes particulièrement. Qu'est-ce que tu as choisi de nous faire entendre? J'ai choisi maman de euh, je sais pas la maman de.. Je, je pense que tu m'avais dit. Charles De
1: Charles, Charles Aznavour.
0: Aznavour. Ben oui,
1: ben oui. J'aime beaucoup Charles-Aznavour. Et je, je vois même un, un titre de, de rapprochement avec Natacha, Natacha Saint-Pierre.
0: Oui, bon ben. Qui
1: chante, chante l'amour, les cantiques des cantiques. Euh, oui. Mais euh, dans son genre, Aznavour. Il chante ça aussi. Bon, fait que que on écoute. pas sur le Cantique, des Cantiques, mais oui. il est tellement euh, euh, engagé dans, le, dans la saisie de la passion humaine, de l'amour humain. C'est un amour, qui est peut-être humain, mais il y a des montées dans ses chansons. dans, son, dans,
0: dans ses chansons. Donc, on écoute attentivement. Mm -hmm.
2: Ils sont venus, ils sont tous là Dès qu'ils ont entendu ce cri Elle va mourir là Ils sont venus, ils sont tous là Même ceux du sud de l'Italie y il a même Giorgio, le fils maudit Avec des présents plein les bras Tous les enfants jouent en silence Autour du lit sur le carreau leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à Maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là, Maman. Sainte Marie pleine de grâce dont la statue est sur la place. Bien sûr, vous lui tendez les bras, en lui chantant Ave Maria, Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi. Eu si chaud
0: sur les chemins de grand soleil. Eh bien, Donna, euh, c'est tout qu'un choix. Euh, tu disais que tu aimes beaucoup euh, Asdavour. Maintenant, parle-nous un peu de cette chanson.
1: Oui, Asdavour, cette chanson est, est très spéciale parce qu'en fait, c'est comme s'il invitait toute la grande famille à venir au funéraire de sa mère, de la mère, de la maman. Mère, la maman. On Il faut se placer en Italie là, par exemple. Oui. Et lui, c'est pas un Italien, c'est un Arménien en fait d'origine. Et euh, donc c'est une une mère qui qui, qui voit que c'était une sainte, c'était une femme extraordinaire. Puis euh, on va se rappeler d'elle cette mère là. Et, et il, en, il en vient à, à dire. Euh, la prière de la Vierge Marie, dans le fond, donc de la statue est sur la plage, puis ouais. euh, Alors, c'est euh, en tout cas ça m'a fait penser à. Euh. Radio Ville-Marie, bien
2: sûr, aussi.
0: <rire> oui, effectivement, euh, de faire. Euh, euh, Asnambour a toujours réussi à, à toucher euh, euh, par ses paroles, par ses chants, euh, qu'ils soient euh, un peu plus euh, euh, parfois rigolos, mais aussi souvent euh, très touchants. Ses oui. mélodies étaient touchantes. Oui, oui. oui. c'est une très belle
1: mélodie c'est ça. Ce chanteur-là qui a chanté jusqu'à dans les années 80. Oui. Ah oui. C'est merveilleux. Puis, il faut dire que c'est un Québécois. Hein? Il n'est pas né au Québec, mais il résidait au Québec pendant de nombreuses années, on ne le savait pas. Ah! Ah, les, les Quand il est décédé, euh, Macron, il se leverait euh, <rire> euh, comme c'était à lui. Ah, euh, oh, ben, c'est sûr.
0: À euh, <rire> appartenait à beaucoup de monde. Oui, oui, oui. <rire> Maintenant, euh, avant de terminer, j'aimerais ça que tu nous parles. Je sais que tu as été engagé dans beaucoup de mouvements. Et euh, j'aimerais que tu nous parles de, de quel, de celui qui t'a le plus marqué
1: ben il euh, faut dire que moi, j'ai tout le temps eu des euh, euh, accompagnateurs spirituels, d'une certaine façon. Oui. Euh, mais, euh, et en ce sens-là, je faut que je en donne une part à chacun. Je ne les nommerai pas, là, mais j'en donne une part à chacun. Oui. Mais, quand je suis arrivé à trois c'est Alexis Climaud qui m'a le plus marqué, parce que ça a été euh, premier cours de en, en classe, euh, on recevait Alexis Klimov, c'est la deuxième euh, groupe qu'il rencontrait, puis euh, il, a fait, euh, il a raconté qu'il venait de la Belgique, puis il avait un nom russe, mais c'est parce que ses parents étaient d'origine russe, et, et sa mère aussi, puis, euh, mais euh, c'était un, tout un professeur, tout un, il amenait avec un bagage de culture et d'ouverture, qu'on n'était pas habitué de connaître ici parce que, les, en cas, dans, dans la région ici, peut-être, Montréal, il y avait plus de démigrés, mais dans Rimouski, euh, on, était, on, était, on était dans l'ancien français. Encore ah oui,
0: on, on était en banlieue. <rire> <rire> mais euh.
1: Ça a été pour moi très important parce que sans, sans lui, je n'aurais pas pu réaliser ce rêve-là. Euh, puis, durant que je faisais mes études de philo, en plus, euh, puis même avant, donc, dans son administration, on rencontrait fréquemment dans le cercle de philosophie. Euh, je rencontrais même des invités du cercle euh, avant ou après les conférences, en plus d'être à l'accueil, de, de jaser avec le monde. Alors, euh, c'était important. Puis, lui, il avait lancé le cercle, pas le cercle, mais le l'Institut de, des de, 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 de sciences des religions et euh, de, de la pensée euh, mmh. de l'Université du Québec à trois -Gailles. Ah, bon! Le euh, Centre des études universitaires à Trois-Régal, à ce Puis, euh, moi, euh, pendant au moins cinq ans, je visitais ça régulièrement.
0: Là. Ça veut dire Puis, que euh, c'est une personne que tu as côtoyée pendant plusieurs années? et
1: Pendant, euh... 17, pendant 17 ans, j'étais son chevalier servant.
0: Ah ben coups fait que c'est ah, oui. c'est une belle expérience qui était que tu as acquise malheureusement euh, on me fait signe qu'on est presque rendu à la fin de notre entrevue euh, j'ai découvert un homme euh, que je ne connaissais pas ce soir et euh, quand tu rêvais d'être libraire je n'ai aucun doute là-dessus parce que j'ai j'ai vu ta bibliothèque chez toi tu pourrais même te mettre à en vendre mais euh, je tiens à te remercier de ta disponibilité parce que je sais que tu es très occupé et je rappelle à nos auditeurs que cette émission est enregistrée et réalisée dans les studios de Radio-VM à Victoriaville et que euh, je remercie infiniment notre technicien Jean-François Hamel je vous invite à demeurer à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour d'autres émissions très intéressantes et je souligne que nous recevons l'aide de la Fondation Lucien Label pour produire cette émission. Je vous dis à bientôt.